0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessorpodcast von CT. In unserer achten Ausgabe sprechen wir über das wachsende Angebot an Notebooks mit AMD-Prozessoren. Gleich mehr. CT,
1: Bitrauschen. Der
0: ja, hallo. Mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Florian Müssig, der fast alle Notebook-Tests in der CT schreibt. Hallo Florian. Hallo. Du hast gerade wieder ein neues Notebook mit AMD Ryzen 5000 getestet. Das werden immer mehr. Eigentlich haben wir in jeder zweiten Ausgabe im Moment eins, nachdem ja AMD Notebooks gar nicht so häufig waren in den letzten Jahren, wird äh, 2022 also jetzt das, das Jahr des AMD-Notebooks.
1: Es werden zumindest immer mehr AMD-Notebooks, das stimmt schon. Das ging letztes Jahr los mit Ryzen 4000. Da kamen die ersten attraktiven Geräte. Jetzt 2021 sind alle Notebook-Hersteller mit dabei, da kommt was. Und nächstes Jahr wird sicherlich noch weiter da gehen.
0: Ja, und ähm, was ist jetzt der Grund einfach, dass die Prozessoren besser sind oder hat ähm, oder konkurrenzfähiger sind? Oder ähm, liegt es daran, dass AMD irgendwas anderes noch anders gemacht hat?
1: AMD hat hauptsächlich bei der Rechenleistung Intel überholt. Also wenn man alle Kerne belastet ist, AMD vorne. Ganz einfach deshalb, weil AMD bis zu acht Kerne hat und Intel nur vier.
0: Also es ist wirklich ganz trivial. Einfach die Performance von AMD ist so viel besser,
1: dass die Notebook-Hersteller sozusagen nicht mehr dran vorbei können die Performance ist besser, es gibt keine Nachteile gegenüber Intel und wir haben aktuell auch eine Chipknappheit, das heißt, jeder zusätzliche Chip ist auch extra gerne gesehen und wenn das ganze Paket dann auch noch stimmt, dann gibt es auch attraktive Notebooks dann damit.
0: Ja um Du sagst, äh, vor allem bei Multicore-Anwendungen sozusagen, also acht Kerne sind besser als vier, gilt das denn ganz allgemein für alle Notebooks? Oder ich meine, das sind ja immer nur die Top-Modelle, die so viele Kerne haben. Ähm, ist es denn auch sinnvoll, zum Beispiel ein AMD-Notebook zu nehmen, was nur genauso viele Kerne hat wie ein Intel-Notebook, also beispielsweise vier, so der preislichen Mittelklasse?
1: Auch da tut sich ja nicht viel. Das sind dann, die Intel-Kerne sind vielleicht ein bisschen schneller, allerdings wenn man beim selben Preispunkt ungefähr, Verschaut, dann hat man da einen Core i5, das sind auch vier Kerne wie ein Core i7. Bei AMD ist die, die Abstufung ein bisschen anders. Der Ryzen 7 hat acht Kerne, der Ryzen 5 hat sechs Kerne und der Ryzen 3, als das kleinste Modell, nur der hat die vier Kerne. Also hat man auch da immer ein bisschen mehr Rechenleistung, wenn man jetzt in der Mittelklasse bleibt. Also Core i5 gegen Ryzen 5.
0: Du meinst also, für den gleichen Preis kriegst du bei AMD einfach ein bisschen mehr Rechenleistung?
1: Kann genau, man das so sagen. und AMD Notebooks sind tendenziell auch immer etwas günstiger. Auch das hat sich ja. so eingesetzt. Also AMD scheint da weniger Geld für Pro Prozessor zu nehmen als Intel. Und insofern sind auch die Gesamtkosten für so ein Notebook etwas geringer.
0: Liegt das denn eigentlich an dem, also würdest du weiterhin sagen, dass das ähm, sozusagen, früher hatte ja Intel immer dieses Intel-Insight-Programm, so nach dem Motto, Intel sind die tolleren Prozessoren, was ja nun von der Performance oder den technischen Daten her gar nicht mehr stimmt, aber einfach so, dass mehr Leute die Marke Intel können und, äh, kennen und das ist deswegen AMD ein bisschen billiger vermarktet wird oder ähm, liegt es an anderen Dingen? Sind die auch, ähm, wie soll man sagen, ist dann da die schwächere Ausstattung drin?
1: Von der Ausstellung her ist das Problem, ich glaube, das ist AMD, das, was die noch haben, ist traditionell eher das Problem, dass sie sehr, sehr lange einfach nur im niedrigen Segment drin waren, als die bei den Billig-Notebooks, weil die einfach die Rechenleistung alles andere nicht gestimmt hat bei AMD und seitdem sie jetzt Ryzen haben, kommen sie da wieder ran. Es ging so richtig mit Ryzen 2000, 3000 los, da waren es dann sozusagen ungefähr en paar. und jetzt mit Ryzen 4000 und aktuell 5000 haben sie Intel einfach überholt, aber Entwicklungszyklen bei Herstellern sind auch etwas langsamer, also ein Notebook braucht um die 18 Monate, bis das da ist und bis dann sozusagen alles durchgetriggert ist von ganz oben. Wir wollen jetzt auch mal ein schönes, schickes Notebook machen, wo alles andere stimmt wo da ein AMD-Prozessor drin ist, bis das sozusagen von da oben die Entscheidung bis ins Ficknus-Labor drin ist und dann das fertige Notebook rauskommt. Das sind dann 18 Monate oder teilweise mal zwei Jahre, so war es dauert. Aber an diesem Schwellepunkt sind wir jetzt eben gerade. Also ich erwarte, dass dann in den nächsten Monaten immer mehr kommt.
0: Das heißt also, ähm, sozusagen es stimmt, dass AMD das Jahr, äh, dass 2022 das Jahr des AMD Notebooks werden könnte, so nach dem Motto, letztes Jahr war es noch ein bisschen weniger, jetzt ziehen sie langsam gleich und ähm, meinst du denn, AMD kann auch überholen sozusagen, also dass es dann mehr AMD Notebooks gibt als Intel Notebooks?
1: Das glaube ich nicht, einfach aus dem Grund, weil auch AMD langjährige Verträge bei einem Auftragsfertiger TSMC hat und da kann man die... Stückzahlen nicht einfach gerne so schnell hochschrauben, wie man sie gerne hätte. In absoluten Stückzahlen hat Intel immer noch einfach einen viel, viel höheren Output, was der Prozessor angeht und wenn man aktuell ein Notebook kaufen möchte, ist halt öfter auch noch Intel drin, weil einfach viel, viel mehr Prozessoren von denen im Markt verfügbar sind.
0: Würdest du denn jetzt sagen, ein Intel Notebook ist ähm, auch tatsächlich deutlich schlechter als ein AMD Notebook?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Auf dem Prozessor, das ist zwar eine Komponente und die ist nicht unwichtig, aber es gibt auch noch viele andere Sachen. Es kommt auf an, man sitzt am Notebook den ganzen Tag davor, das heißt, das Display ist schon eine wichtige Komponente und die ist völlig egal, ob das AMD oder Intel drin ist. Ähm, Speicherausstattung, was sonst noch alles da ist, wenn man lange laufen will, dann muss das ganze System optimiert sein, da der Notebook-Hersteller viel Arbeit zu erledigen. Da kommt ein bisschen auf Komponenten drauf an, also klar, ein teures Notebook hat auch teure Komponenten, die sind energieeffizienter, da kann ich mehr Laufzeit rauskitzeln. Wenn das Gesamtpaket sozusagen dann stimmt, dann ist das aber halt ein schönes Gesamtpaket und da ist der Prozessor nur ein Baustein davon.
0: Der Notebook-Markt funktioniert ja so, dass ähm, der immer noch vermutlich mehr als 50 Prozent der Notebooks Business Notebooks sind. Das ist ja auch klar. Das heißt, im Moment merkt man ja auch der ganze Boom, warum Notebooks zum Teil ja auch schwer lieferbar sind. Das liegt ja vor allem am Homeoffice. Das heißt, ähm, Firmen kaufen für ihre Mitarbeiter viele Notebooks. Natürlich kaufen auch Privatleute viele Notebooks für äh, Schüler zum Beispiel. Aber äh, immer noch ist der Markt da ganz wesentlich von ähm, Business-Notebooks äh, befeuert. Das heißt, äh, worauf ich hinaus will, ist, das sind ja eher leichtere, schlankere Geräte, wo die Grafik nicht so eine große Rolle spielt. Das heißt, da ist üblicherweise kein separater Grafikchip drin, sondern man nutzt eben die, die eingebaute Grafik. Gibt es da denn Performanceunterschiede? Früher war es ja so, da lag ja AMD, ähm, hatte ja oft die etwas schwächeren Prozessorkerne und dafür die stärkere Grafik. Ähm, soweit ich das verstanden habe aus deinen Tests, ist es so, bei Tiger Lake, also bei der jüngsten Intel-Generation,
1: hat sich das im Grunde ein bisschen verkehrt. Genau, das ist also, wenn man sich die 3D-Mark-Werte anschaut, da liegt dann Intel vor AMD. Ähm, es ist ein bisschen auch da so, ich meine, AMD muss in das Budget, was sie haben in Thermik, also 15 Watt oder hoch bis 28 Watt, egal, ähm, müssen sie dann sozusagen bis zu 8 Kerne und die GPU befeuern. Intel muss nur vier Kerne und die GPU machen. Das heißt, die GPU kann ein bisschen mehr Saft bekommen und dadurch kann sie auch ein bisschen höher liegen. Absolut betrachtet, ziehen die beiden ungefähr auf gleichem Niveau. Das heißt, man kann irgendwie so kleine Casual-Spiele oder sowas mit einer einfachen Grafik, das kann man spielen. Für Blockbuster-Titel mit so einer schicken 3D-Welt, damit Reflektion oder gar Raytracing, das sind die einfach viel zu schwach. Und das gilt für beide, egal ob AMD oder Intel.
0: Ja, da bin ich immer ein bisschen auch sozusagen von meiner Tech-journalistischen Ader. Äh, wie soll man sagen, man erfährt wahnsinnig viel, wie sie jetzt da diese integrierten Grafikprozessoren machen und so und am Ende kommt immer was raus, mit dem man so ein Browser-Spielchen spielen kann. Ähm, das ist so ein bisschen ermüdend. Also äh, ähm, gibt es denn so Mischwesen, mit denen man auch spielen kann und auch vernünftig im Büro arbeiten kann oder gibt es da auch eine Bevorzugung von AMD oder Intel?
1: Also wenn man spielen will, dann sollte schon ein mittelklasse grafikchip drin sein. Das ist aktuell so GCE, äh, GeForce GTX 1650 ungefähr das Niveau. Da gibt es auch flache Notebooks, die es drin haben. Es gibt zum Beispiel Razer hat ein Notebook, Asus hat es auch ein Notebook vorgestellt. Im Razer ist ein Intel-Prozessor, im, äh, im Asus-Notebook ist ein AMD-Prozessor. Also das gibt es auch in beiden Richtungen. Solche Hybridwesen, die in, in vielen Bereichen was machen und was können, die sind dann halt auch immer relativ teuer. Also da sind wir dann im Preisbereich 2000 Euro plus minus.
0: Da kommen wir wieder zu unserer alten Empfehlung, wenn ich ähm, einerseits ein leichtes und portables äh, mobiles Notebook mit langer Akkulaufzeit haben will und spielen, äh, dass man ganz oft billiger rauskommt, wenn man sich einfach äh, ein Gaming-PC daneben stellt, äh, statt noch ein Notebook dafür, ein Notebook dafür zu kaufen.
1: Ne? Das ist preislich ungefähr dasselbe. Und ein Desktop-PC, den kann man aufrüsten. Da kommt doch absolut betrachtet mehr Performance raus, als wenn man ein Notebook für das Geld nimmt.
0: Ja. Ähm. Was ich immer ein bisschen schwer zu vermitteln finde, ähm, ich selber habe es ja verstanden, <lacht> glaube ich, ist das mit diesen H-Prozessoren und diesen thermischen Leistungsklassen. Ähm, äh, nur um es nochmal ganz klar zu sagen, also es ist wirklich so, dass der der aktuell schnellste Intel-Prozessor, das ändert sich gerade ein bisschen, der aktuellen Generation, ein 28-Watt-Prozessor ist, beziehungsweise jetzt gibt es ja auch eine 35-Watt-Version, aber mit vier Kern. Und das AMD wirklich schafft, in ein 15-Watt-Budget, also mit deutlich weniger Leistungsbudget, acht Kerne reinzukriegen. Das muss man sich eben immer auf der Zunge zergehen lassen, dass da ähm, tatsächlich ein Riesenvorsprung ist ähm, von der, also, von der Effizienz Das sagen, AMD
1: hat aber auch von Intel gelernt, also 15 Watt ist auch bei beiden die Nominalsache. AMD-Prozessoren gehen genauso auch etwas höher, Also die dürfen dann auch mit ihren 28-Watt -Leist Leistungsaufnahme laufen. Die Kühlsysteme sind auch darauf ausgelegt, also die sind da schon ungefähr gleich weil ein Kühlsystem so zum flachen Notebook zu bauen für Intel, das hat sogar Intel hat gesagt, die sollen jetzt bis zu 28 Watt haben und nicht mehr 15, das heißt, die ganzen Kühlsysteme sind umgebaut, das ist immer noch die größere Stückzahl an Notebooks und dann können die, eben die Entwickler sagen, okay, wenn wir so ein gutes Kühlsystem haben, dann können wir sowas ähnliches ja auch in unser AMD-Modell einbauen, warum nicht? Ja, was ich
0: da an dem Aspekt immer so spannend finde, ist, ähm, du sagst es ja auch, die, man spürt, wenn man jetzt in derselben Preisklasse tatsächlich einen vergleichbaren Prozessor der aktuellen Generation erwischt hat, spürt man so gut wie keinen Performance-Unterschied. Also subjektiv jetzt. Man sieht halt, wenn man so eine Anwendung laufen hat, die dann viele Kerne nutzt tatsächlich. Das sind ja auch gar nicht so wahnsinnig viele bisher. Also wenn man, jetzt reden wir ja wieder von den super flachen Notebooks, die eher mobil genutzt werden und fürs Büro. Da brauche ich ja nun selten acht Kerne. Vier sind schon schön. Das stelle ich gerade fest mit meinem uralten Dual-Core-Notebook hier. <lacht> Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob vier oder sechs. Ist da denn überhaupt dann ein relevanter Performance-Unterschied aus deiner Sicht?
1: Jetzt so in der Praxis in so einem Notebook? Also, wenn man es das übliche macht am Notebook im Office, also ich habe jetzt, so was ich ein Word offen, ich habe einen Browser offen, ich habe eine Videokonferenz, da merkt man den Unterschied zwischen vier und sechs Kern eigentlich nicht, das ist relativ egal. Ähm, wo man es merkt, ist, wenn man halt ein bisschen rechenintensiver Sachen macht, also was ich, mal eine Batchbearbeitung von Fotos oder sowas, die geht halt dann deutlich schneller, je mehr Kerne im Notebook drin sind.
0: Das würde aber unterwegs mein Akku dann natürlich auch schneller leeren.
1: Jein, die Notebooks laufen ja dann beide auch dann, was ich am Anschlag mit den 28-Watt-Prozessoren, egal ob es 4- oder 6-Kerne sind, das heißt, wenn ich mit 6 Kern schneller bin und trotzdem dieselbe Energie rausgelutscht wird, dann habe ich mit dem AMD-Notebook mit mehr Kern doch noch ein bisschen Vorteil.
0: Ah ja, okay. Hast du denn ein Gefühl, wo das noch hingeht? Also wir sehen ja im Moment, ähm, also der, einer der Unterschiede zwischen AMD Ryzen 4000 und 5000 und auch zwischen der 10. und 11. Generation von Intel ist ja, dass die Single-Thread-Performance hochgeht. Das heißt, dass die einzelnen Kerne stärker werden. Im Grunde ein bisschen nach dem Vorbild von Apple. Ich sage ja immer, von Apple lernen heißt siegen lernen in dem Bereich. Die haben ja schon seit vielen Jahren auch bei den Smartphones eher wenige und dafür besonders starke Kerne, während andere wie zum Beispiel der Hersteller Mediatek ja gleich zehn Kerne in Smartphone-Prozessor gebaut hat. Ähm, ähm, wo geht das noch hin? Also geht es jetzt eher in Richtung mehr Kerne oder, oder gibt es noch mehr Performance im einzelnen Kern? Und was würdest du eigentlich, ja, was, was bringt einem mehr beim Notebook?
1: Also, ein einzelner Kern die Single Thread Performance immer noch wichtig. Wenn ich eine Anwendung starte oder was ich, wenn der Browser eine neue Webseite nach dem Klick rendern muss, ist das klassischerweise Single Thread Leistung. Also, da ist nur ein Kern beschäftigt und der muss dann einfach schnell sein. Je schneller er die Aufgabe erledigt hat, desto schneller hat man Ergebnis. Also, sei es die Anwendung gestartet oder die Webseite hat sich aufgebaut. Das ist dann was, was man dann merkt. Da gibt es aber bei der aktuellen Generation zwischen AMD und Intel ist keinen spürbaren Unterschied. Also, das ist dann irgendwas im Bereich von Millisekunden, das ist nicht messbar. Wo man es eher messen kann, ist eben, wenn alle Kerne ausgelastet sind und wenn ich dann, was ich ein Video transkodiere, viele Urlaubsbilder bearbeiten möchte oder sowas und da einfach dann für längere Zeit was lasse ist, dann ist der eine halt schneller fertig als der andere.
0: Okay. Und erwartest du, dass dann jetzt auch ähm, naja, in der Mittelklasse eben was heißt, was ist Mittelklasse? Das sollten wir vielleicht auch kurz besprechen, weil da haben wir ja unterschiedliche Ansichten. Du bist ja eigentlich ein großer Freund des, des edleren Notebooks mit schönem Bildschirm und so weiter, wo der Prozessor gar nicht mehr so, ein, so, ein, so eine Rolle spielt vom Preis her. Da sind wir ja schon bei 1000 Euro, aber viele Privatleute kaufen ja eher im Bereich von, ich sag mal, 500 bis 800 Euro. Ähm, äh, da sind wir ja immer noch eher bei vier Kernern, ne? wenn wir jetzt von 5 bis 800 sprechen.
1: In dem Bereich sind wir eher bei Vierkernern. Genau, da hat sich auch jetzt dann durch die ganze Pandemie, Homeschooling, Homeoffice, viel verschoben. Die Preise haben spürbar angezogen. Also, das, wo man vor der Pandemie, würde ich mal sagen, noch für 450 oder 500 Euro einen Schnapper machen konnte, muss man jetzt eher mal so jenseits der 600 Euro hinlegen, um was mit ähnlichen Leistungsdaten zu bekommen. Also, dann aktueller Vierkernprozessor, 256 GB SSD, 8 GB RAM, ordentlicher Bildschirm und eine Windows-Lizenz dabei. Da ist das dann für so ein Gesamtpaket, was dann ordentlich ist, sind die Preise, wie gesagt, ganz ein Stück hochgegangen.
0: In dem Bereich würdest du denken, dass da jetzt die Kernzahl dann in den nächsten Prozessorgenerationen noch weiter hochgeht? Also ähm, wir wissen ja, dass Intel auf so einen Hybridprozessor auch geht äh, mit Alder Lake. Also in der nächsten, im Herbst sozusagen wahrscheinlich fürs Weihnachtsgeschäft könnten da vielleicht schon die ersten Notebooks zu sehen sein, die dann eben ähnlich wie Apples M1 sozusagen acht Kerne haben, wobei aber nur vier wirklich ähm, zur Rechenleistung großartig beitragen, die anderen sind eben effizienter und äh, ähm, sorgen dafür, dass der Akku für so Standardaufgaben, die im Hintergrund laufen, eher geschont wird. Ähm, würdest du erwarten, dass dann tatsächlich auch solche Designs kommen, also dass wir in der Mittelklasse eher sechs bis acht Kerne haben?
1: Würde ich mal von ausgehen. Intel will das möglichst breit streuen. Sie haben dann da sozusagen auch wieder einen technologischen Vorsprung. Ähm, die hat zumindest noch nichts in der Richtung offiziell gesagt, dass sie auch an sowas arbeiten würden. Ähm, sie bekommen dann die Kernanzahl hoch. Wie sie das Ganze dann steuern, das ist für mich noch eher ein Fragezeichen. Sie hatten ja schon einen Prototypen quasi, den sogenannten Lakefield-Prozessor. Das waren vier kleine Kerne und ein großer. Allerdings hatte der ein sehr, sehr knappes äh, Budget, was die Abwärme angeht. Und da war es eher so, der eine flotte Kern wurde nur benutzt, um Anwendung schnell zu starten, wenn man viel Last drauf hat hat, waren dann eher die kleinen Kerne dran. Das ist eigentlich so ein bisschen andersrum gedacht, als das, was man vielleicht dann erwarten würde von zwischen, als bei der Aufgabenverteilung zwischen groß und kleinen Kernen. So das
0: so eine Art Übungsprozessor.
1: Zumindest mal die Technologie machen, um zu schauen, dass dann Windows dann alles geht, dass das alles hinhaut. Ich erwarte da mehr mit Older Lake. Anwendungen müssen nicht groß angepasst werden. Das muss Windows machen im Hintergrund. Genauso wie man sich bei ARM-Anwendungen oder beim Smartphone auch nicht darum kümmern muss, dass da irgendwas passiert. Das ist alles im Hintergrund. Ich glaube, dass da was passieren wird. Ob AMD auch was in die Richtung machen wird, Weiß ich aktuell nicht. Ich würde es vermuten, mittelfristig auf alle Fälle. Aber bei der ist auch noch die Frage, AMD hatte eigentlich keine kleinen Kerne mehr. Die Intel hat ja seit Jahren sozusagen noch nebenbei diese Atomschiene hochgezogen, die auch als Pensium Zellerums verkauft wurden. AMD hat in der gleichen Zeit nichts gemacht, beziehungsweise sie hatten anfangs sogar nur lahme Kerne, wenn man sich dann auch an die A4, A6, A8-Zeiten erinnert. Da haben sie aktuell nichts. Da ist dann die Frage, wie sie sowas sozusagen zusammenbauen wollen.
0: Na ja gut, man könnte ja auch, das ist jetzt sehr techy, man kann sich natürlich vorstellen, AMD hat ja sowieso eine Art heterogenes Design mit mehreren Chiplets, die auf, ach ja, haben sie ja bei den Mobilprozessoren nicht, ähm, aber tendenziell denkbar wäre natürlich, dass man ähm, vier Kerne, es gibt ja in derselben Prozessfamilie, also äh, TSMC 7 Nanometer zum Beispiel, gibt es ja auch Low-Power-Prozesse, wobei die, äh, die X86-Prozessoren ja typischerweise, die takten ja, über 4 Gigahertz, in einem High-End-Prozess gefertigt werden, der tendenziell etwas mehr Strom frisst. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass man exakt denselben Kern mit ein bisschen weniger Cache äh, in, einem, in, einem, äh, in einem sparsameren Prozess fertigt, wo er dann nur 1,8 Gigahertz oder 2 schafft und die einfach daneben nagelt. Also sowas äh, ist ja sozusagen ähm, schnell gemacht, würde ich jetzt mal so <lacht> vergleichsweise, und nebeneinander packt. Ne? Da wäre ja eine Antwort denkbar
1: wäre auch mein Bauchgefühl, vor allem man darf nicht vergessen, die Zen-2-Kerne, die aktuell noch weit verbreitet sind, sind jetzt ja wahrscheinlich auch in der PlayStation 5 drin und der neuen Xbox drin. Das heißt, die müssen sowieso noch über Jahre supported werden, die kriegt AMD so schnell nicht aus den Entwicklungsaboren raus, die müssen auch auf neue Fertigungsprozesse umgezogen werden. Das heißt, da hätten sie schon mal ein Kerndesign, was sie sowieso noch weiter pflegen müssen. Das könnte man sozusagen mit einem anderen Fertigungsprozess dann auch als kleinen Kern in Anführungsstrichen verwenden.
0: Ja, die werden ja sozusagen über die Jahre immer effizienter, wenn man so will, ähm, wenn, man sie, äh, wenn man sie sozusagen ähm, in einem anderen, in einer feineren Fertigungstechnik oder in einer, in einer weiter auf Sparsamkeit optimierten Fertigungstechnik, so muss man das ja, glaube ich, heutzutage sagen, ähm, fertigt. Also das ist jedenfalls ein denkbarer Weg für AMD, ähm, die ja sehr, sehr, sehr geschickt, das ist ja sehr beeindruckend, ihre viel geringeren Ressourcen als Intel ähm, nutzen, um sehr attraktive Prozessoren zu bauen. Das ist ja das eigentliche Kabinettstückchen, was ähm, Lisa Su äh, und ihr Team in, bei AMD hinbekommen haben, dass man ähm, das so rausgezogen hat und deswegen so äh, nur so als Hintergrunderklärung, ähm, wir glauben, ich glaube, wir glauben beide nicht, dass plötzlich irgendein AMD-Kern, so ein Effizienzkern jetzt vom Himmel fällt. Ne?
1: Ich denke nicht, dass da noch was kommt, das, den müssten sie extra rausentwickeln, was lange dauert und ich glaube nicht, dass sie dafür die Ressourcen haben, dafür sind sie zu klein.
0: Ja, also es wäre jedenfalls ein denkbarer Weg, dass man diese, diese etwas älteren Kerne dann sozusagen auf, auf höchste Performance, äh, Effizienz optimiert. Eben nicht Performance, genau.
1: Sie könnten ja auch noch irgendwo über Cash Größen noch was drehen, ein paar Rechenwerke aus so einem Kern noch rausnehmen. Da kann man auch am Design selber noch ein bisschen was machen, um den noch etwas kleiner zu machen, sozusagen. Auch um Fläche zu sparen oder keine Ahnung was. Aber ein völlig neuer Kern so, oder zwei getrennte Entwicklungslinien, wie sie Intel fährt, das glaube ich bei AMD nicht.
0: Naja, bei Intel weiß man ja gar nicht. Ja gut, natürlich fahren sie sie, aber diese, diese 10 nanometer tremend Atom oder Atoms, die sind ja gar nicht lieferbar im Moment noch, also ähm, Intel hat da ja auch große Probleme, die Sachen überhaupt aus der Tür zu kriegen, also sie haben sozusagen theoretisch einen sehr attraktiven Kern, den aber man nirgends kaufen kann, außer in dem komischen Lakefield-Ding, was wiederum aus anderen Gründen vergurkt ist, also ähm, da denke ich, äh, ja, das, also den Vergleich zu ziehen, den finde ich etwas schräg. Ich wollte noch zwei Fragen zum Abschluss so bringen, ähm, Du hast nochmal erwähnt, es gibt mittlerweile keine ähm, relevanten, ja, wirklich für, für, ähm, wenn man jetzt das Gesamtnotebook sieht, äh, keine relevanten Unterschiede mehr in einer ähnlichen Prozessorpreisklasse zwischen AMD und Intel. Äh, betrifft das denn auch die Akkulaufzeit? Also hat da AMD, die waren ja immer so ein bisschen, gerade mit der Idle Power, das heißt, äh, mit den äh, unter, äh, unter Last war das eigentlich alles gar kein Ding. Aber so diese absoluten maximalen Akkulaufzeiten, da war Intel immer noch ein Hauch besser. Ist das jetzt auch, also haben Sie da auch
1: mitgezogen? Das sind sie zumindest auf demselben Niveau. Es kommt leider bei sowas immer darauf an, wie das restliche System aussieht. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Der Prozessor ist ein Baustein, aber es sind noch viele andere Komponenten, die auch eine Rolle spielen. Wenn der Prozessor nichts tut, ist der größte Energieverbraucher der Bildschirm. Das heißt, da gibt es auch Varianten mit hoher Auflösung, niedriger Auflösung. Es gibt spezielle Low-Power-Panels, die weniger Strom brauchen. Die sind dann traditionell auch eher mit einer niedrigeren Auflösung. Ähm, es gibt verschiedene Speicherwaren. Es gibt normalen DDR4-Speicher. Es gibt LPDDR4. Das muss alles in so ein System reingebaut sein. Und wenn da alles stimmt, dann also ein energiesparendes Panel drin ist und der LPDDR-Speicher und das alles darin optimiert wurde, dann kommt da auch dasselbe bei raus. Also dann sind die auf demselben Niveau.
0: Ja, LPDDR4 ist dann immer, hat so ein bisschen, also ist zwar schön, <lacht> aber man kann halt dann auch nicht mehr aufrüsten. Ne? Das ist also das ist sozusagen der, der Lauf der Dinge. Also, das, äh, wenn man die lange Akkulaufzeit will, im, im flachen Gehäuse zumindest, dann äh, muss man die Kröte schlucken, dass man das RAM nicht mehr aufrüsten kann.
1: Ja, es gibt aber auch immer mehr Notebooks, wo normale DDR-Speicher aufgelötet ist, wo man es einfach auch gar nicht rauskriegt, insofern ist das auch kein Argument mehr. Ja, Offenbar, ja gut, da das, ist ja,
0: das <lacht> ist ja ein Race to Bottom, also wenn du sagst die anderen
1: <lacht> ja. Ist es, aber es geht halt so, wenn man ein besonders flaches Notebook haben möchte, wo die Energieeffizienz hoch ist, dann geht es nur, wenn das Betriebssystem und das BIOS weiß, welche Komponenten da sind, auch die schnellen Bootzeiten, die kommen ja bei Notebooks daher, dass alles festgelegt ist anhand von Checklisten, was ist drinnen, das ist ja nicht so wie beim großen Threader system dass dann erstmal alle PCI-Express-Lanes abfährt und keine Ahnung was, was noch alles im System drin sein könnte, dass sich das alles initialisieren kann, das ist beim Notebook ja nicht der Fall. Da ist ja vorher bekannt, was reinkommt, da gibt es vielleicht zwei SSD-Hersteller noch und darauf kann optimiert werden. Man hat zwei verschiedene Panels und vielleicht noch ein bisschen andere Komponenten, ein anderes WLAN-Modul, vielleicht nochmal für eine günstige Ausstattung. Ansonsten ist da nichts und da wird ja üblicherweise auch nichts umgebaut und darum wird in die Richtung auch die Systeme einfach optimiert. Ja,
0: Sind denn Also optimiert Parteien? in dem Sinne,
1: dass ja halt wenig dann gewechselt werden kann. Das ist nicht nur ja. eine Optimierung Richtung Austauschbarkeit und so, eine Optimierung Richtung Mobilität und Nutzer für, äh, User Experience, wie es so schön immer wenn den Herstellern heißt. Ja. Ähm, ist denn die Bootdauer wirklich so kurz bei den modernen Notebooks?
0: Also, weil ich habe hier neuer noch mein sechs Jahre altes ähm, ThinkPad und wo ich immer denke, habe ich vielleicht doch blöderweise die billigere Baureihe gekauft, weil das funktioniert eigentlich ganz schön,
1: aber die Bootzeit nervt mich regelmäßig. Genau, das ist die Feiner bei der Notebook-Hersteller. Die müssen halt schauen, dass sie ein BIOS so hinbekommen, dass das möglichst schnell bootet, weil es muss nicht initialisiert werden. Es ist ja bekannt, welche SSDs drin sind. Da macht jeder Hersteller zwei, vielleicht drei Hersteller. Bildschirm ist klar, Prozessor ist klar, Arbeitsspeicherausstattung ist üblicherweise auch klar und dann ist nicht mehr viel, was noch zu initialisieren ist, vielleicht wenn ein USB-Stick gerade noch dranhängt oder sowas, aber ansonsten war es das und dann kann das einfach sehr schnell gehen und Windows ist dann auch schnell da mit einer SSD.
0: Gut, ich denke, das haben wir jetzt ausführlich besprochen, wie es zwischen AMD und Intel beziehungsweise für AMD bei den Notebooks aussieht und ähm damit sage ich äh, Tschüss, danke an dich, Florian, und danke an Michael, der heute unser Producer war. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Feedback gerne an ähm, bit-rauschen.ct.de. Tschüss. Tschüss.